0: Va ora in onda Capitaneria di Porto. In vacanza con RPL al timone Antonino Danna. della follia
1: ci ritroviamo in
2: Alto, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, beh, buongiorno, siete sulle Magiche Magiche onde di RPL. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e naturalmente eh, questa è la puntata del 19 di agosto, cominciamo subito la puntata, vi diamo, vi diamo notizia del fatto che insomma, vi invitiamo a dare il sangue come al solito, mi raccomando fate del vostro meglio, salvate vite umane. Cominciamo la puntata con che cosa? Parlando niente proprio di meno che di musica e allora balliamo con cosa? Con Chubby Checker, Let's Twist Again 1961, andiamo!
1: Stop! Yeah!
3: siamo scatenati Antonino
2: eh direi direi amiche e amici miei ma non dell'avventura che dire di più eh, io vi dico che in questo momento sono giorni abbastanza diciamo così coinvolgenti abbastanza, abbastanza preoccupanti saluto Concetta Venezia su Facebook che mi dice buongiorno buongiorno a te Concetta Allora, oggi che cosa ricordiamo? La battaglia delle Termopili. La battaglia delle Termopili è la famosa battaglia da cui hanno tratto il film 300. eh, E che cos'era? C'era l'invasione da parte dei persiani e gli spartani resistettero eroicamente al passo delle Termopili. Tant'è vero che secoli dopo il buon Costantino Cavafis scrisse onori a quanti in vita sergono a difesa delle Termopili. Mai che dal dovere essi recedano, in ogni circostanza giusti e retti, agendo con pietà, con tenerezza, generosi se ricchi, generosi ugualmente quanto possono se poveri, conformi ai loro mezzi sempre sovvenendo e sempre veritieri ma senza astio verso coloro che, smenti- che mentiscono. E un onore più grande gli è dovuto, se prevedono e molti lo prevedono, che spunterà da ultimo nei fialte e che i medi finiranno. Per passare, Fialte era il traditore che poi si suicidò per la vergogna. La resistenza di questi 300 spartani salvò l'Occidente. L'Occidente sostanzialmente ha avuto tre grandi battaglie nel corso delle quali si è difeso: uno è stato Le Termopili nel 480 a.C., il secondo è stato Poitiers nel 732 d.C., e poi naturalmente Lepanto il 7 ottobre del 1571, anche se oggi molti se lo dimenticano. A proposito di Afghanistan, l'Afghanistan è al centro dei nostri discorsi perché domani faremo una puntata speciale di Capitanere di Porto, avremo con noi su AdSbai, che ci racconterà com'è la situazione sotto i, sotto i talebani, qual è la loro ideologia, che cosa vogliono Suad stamattina mi segnala questo pezzo che è uscito sul libro, intanto possiamo aprire le telefonate, voglio salutare in plancia comando il nostro Roberto Colombo allo 0266 3529, potete telefonare, oppure le sap al 3466427756, donne, auto, donne gay auto e single, che cosa dice la legge islamica? E allora sentite qua questo pezzo di Gianluca Veneziani, questo perché i talebani hanno detto che le donne avrebbero avuto spazio all'interno della sciaria, uh, matrimoni forzati, in nome della, possib- della sharia le donne non avranno possibilità di scegliere il marito, dovranno accettare l'uomo imposto dal tutor, cioè da padre, fratello, zio o cognato, come spiega appunto Suad al collega veneziani sul libero, per via della stessa mancanza di autodeterminazione le donne non potranno divorziare, Poligamia, essa sarà praticata dai talebani sulla base del Corano, se temete di essere ingiusti nei confronti degli orfani, sposate allora due o tre o quattro tra le donne che vi piacciono. Spose e bambine, eh, le, 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 l'estremizzazione della sharia con le tradizioni tribali afghane consi- consentirà i matrimoni precoci, ossia il fenomeno delle bimbe spose avverte la sbai. Questa prassi era in vigore prima dell'intervento americano del 2001. Divieto di guidare, alle donne sarà proibito guidare l'auto, esse non possono essere in una posizione di guida, in quanto la loro sottomissione è prescritta nel Corano. Gli uomini sono anteposti alle donne a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre. Per la stessa ragione... La donna deve farsi accompagnare da un maschio maggiorenne quando esce di casa o viaggia. Le donne afghane non esisteranno più come individui, rileva la Sbai, Esse saranno private anche di carta d'identità e passaporto. Lapidazione delle adultere. Eh, le donne fedifreghe verranno lapidate dai talebani con la benedizione della Sharia. Il Corano si limita a prevedere la fustigazione con centro frustate ma sono gli additti detti di Maometto nella Sunna a benedire la lapidazione. Frustate, questa prassi trova fondamento nell'interpretazione letterale di un versetto del Corano. Ammonite le donne di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. I talebani stanno facendo la lista delle donne a proposito del divieto di essere single, delle donne non sposate dai 12 ai 45 anni per costringerle alle nozze. La legge islamica prevede l'obbligo di matrimonio. Le donne non maritate saranno discriminate, dice la SBAI. No al lavoro e allo studio. Non è vero che le donne studieranno e lavoreranno, sottolinea Suad, perché l'interpretazione rigorosa della Sharia non lo prevede. Questa promessa dei talebani rientra nella tachiglia, la dissimulazione, ossia la possibilità prevista nell'Islam di mentire eh, per difendere la propria Fede, andiamo avanti, non all'attività politica, le donne potranno far parte del governo, dicono i talebani, ma ciò non è previsto alla Sharia, anche questo proclama rientra nella prassi della tachiglia. Velo integrale, le donne dovranno indossare le hijab, velo che lascia scoperta la faccia ma non il burka, garantiscono i talebani, ma l'applicazione radicale della Sharia determinerà l'obbligo di coprire volte e occhi, quindi di indossare il burka. Morte per gli omosessuali. Gli omosessuali saranno uccisi sulla base della legge islamica, avverte la SBAI. Ne sarà possibile abbandonarsi per chiunque a baci ed effusioni in pubblico. Amputazione delle mani il Corano a prescriverla. Tagliate la mano al ladro e alla ladra per punirli di quello che hanno fatto. I talebani eseguiranno. No alla libertà di stampa. Se la legge applicata dai talebani è la legge di Dio, non sarà possibile esprimere un'opinione al loro contraria. Lo ammettono i talebani stessi, dicendosi favorevoli alla libertà di stampa, sempre che non sia critica nei nostri confronti. Blasfemia e apostasia. Qualunque musulmano afghano venga considerato blasfemo, basterà dirsi contrario a un passaggio al Corano, spiega la sbai, o cambi religione sarà punito con la morte. Conversione forzata. In nome della sharia saranno obbligati a convertirsi i non musulmani, un per cento della popolazione. Se non lo faranno, o dovranno lasciare il paese, o ci lasceranno. La pelle, questi sono i tale buoni come vengono chiamati questa mattina con atroce gioco di parole. Allora io, mh, io diciamo così, mi trovo nel mentre mentre vi parlo a eh, dare una comunicazione. C'è il nostro Nico Gandolfi che è il bello del fornello, il quale è in diretta, eh, in diretta il quale è, lo sapete, vive in Spagna. Eh, Chi ha fatto questo posto? Dice, mentre i vari enti preposti europei giocano alla diplomazia con i talebani, la realtà è questa, migliaia di persone che rischiano la vita ogni minuto, leggere Antonio Pampliega, corrispondente di guerra sequestrato in Siria durante 299 giorni, chiedere pubblicamente aiuto perché letteralmente non sa cosa fare per aiutare gli amici afghani che vivono a Kabul, dà l'idea della situazione. Roberto, io adesso ti passo il numero di telefono di Nico. Vediamo se riusciamo a portarlo direttamente in trasmissione, e Pampliega infatti scrive "Eh, «Continuano ad arrivarmi dei messaggi da tanti amici afghani che hanno le famiglie dentro Kabul, vedo le foto dei passaporti, prevalentemente dei bambini, e sento soltanto impotenza perché già non so a quale quale diavolo rivolgermi, c'è qualche suggerimento, necessito di portare via da lì due nuove famiglie». Lo dico in pubblico perché possa arrivare alla più ampia gente possibile, grazie. Allora, dunque, mentre io ti do questo numero di telefono Roberto, che ora ti dico, che ora ti mando nella nella chat.
3: Possiamo sentire una chiamata se vuoi.
2: Sì, abbiamo una telefonata, infatti ti volevo dire proprio questo, la passiamo. Pronto chi è là? Eh, Pronto,
4: buongiorno, sono Edoardo. Eh, oh Edoardo, buongiorno a te. Vai. Allora, desidero sottolineare una tua dimenticanza abbastanza grave. Se permetti, mm. do addirittura le coordinate. Il 12 settembre del 1683 c'è stato. Ah, la, la caduta di
2: Vienna. Vienna, sì.
4: Ecco, e, e sarebbe andata a finire molto male, mm, grazie all'intervento uno dei eh, cavalieri alati eh, polacchi, dei Savoia e di Marco D'Aviano, tutto questo è stato eh, evitato. Il eh, rovescio della medaglia. In un discorso del, dell'ONU, eh, lascio perdere la persona che la, l'ha detto, è stato eh, mh, affermato negli anni 70, con i nostri ventri conquisteremo
2: l'Europa. Purtroppo, sì, questo lo ha scritto, lo ha ricordato la Fallaci, se non sbaglio nella rabbia e l'orgoglio.
4: Bravissimo. Allora, eh, purtroppo il declino dell'Europa è già iniziato e eh, che cosa bisognerebbe fare? Uno, cercare di avere un po' più di fede come l'avevano i nostri padri. Sai perché i talebani sono arrivati senza colpo ferire o quasi a Kabul? Perché è la fede che li muove. Allora, non sto a dire è una fede giusta o una fede sbagliata. Il Corano va imparato a memoria e non vi è nessun tipo di eh, ragionamento sopra il questo e va assolutamente applicato. Ti dico la mia piccola esperienza, eh, purtroppo devo parlare di me. Allora, a Parigi c'è certi, con, certi eh, come si dice, quartieri, eh, per intenderci, eh, sono fuori controllo nel diciottesimo, a Londra lo stesso, a Bruxelles quando sono andato lo stesso e sta avvenendo lo stesso qui in Italia, allora in poche parole se esiste e io sono convinto che esista il piano Calergi grazie alle burocrazie, grazie all'open society di Soros, grazie a tutti quelli che danno il contributo sta funzionando al 200%, una buona giornata e una buona trasmissione.
2: Grazie, eh, il piano Calergi, Soros, la marmotta che incartava il cioccolato, dai ragazzi per favore cerchiamo di non arrivare a questo complottismo tre palle un soldo, andavi bene fino a che parlavi della questione della fede? Eh, Sì, quello lo condivido anch'io, perché quando c'è stato il Bataclan ogni volta Ogni volta in cui co- oh, c'è stato Hebdo, ogni volta in cui succede una cosa del genere, tu vedi la gente che va a cantare Imagine di John Lennon, immagina che non ci sia il paradiso, immagina che non ci sia Dio, immagina che non ci sia questo e quello. Ed è proprio qui la radice della sfida culturale che ci viene lanciata, perché l'altro, il talebano, invece ti dice no, no, non solo esiste il mio Dio, ma il mio Dio ti impone pure di fare determinate cose, altrimenti rischi di morire. E allora, quando l'Occidente secolarizzato, che non è un male, non è assolutamente un male, si trova davanti a gente che ha un'idea religiosa, un'idea di trascendente, che che l'Occidente non ha più. Eh, Idea di trascendente che tra parentesi è la carta stagnola all'interno della quale loro che cosa mettono? Mettono il potere, il potere politico, l'arricchimento, l'invidia verso il benessere occidentale, e la droga, perché vi ricordo che l'Afghanistan galleggia su un mare di droga, più le terre rare che ora serviranno ai cinesi. Ecco, quando l'Europa, quando l'Occidente, ormai spiritualmente morto, incontra gente così, che riesce a politicizzare ovviamente masse e masse con l'idea della religione, eh, allora a quel punto è chiaro che, diciamo così, L'Occidente soccombe, soccombe perché è una sfida che viene lanciata ed è una sfida che naturalmente dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo diciamo così, deve avere una risposta. Qual è la risposta? La Repubblica Cristiana come sognava Pio XII negli anni 50? Ovviamente no, questo mondo non è più il mondo degli anni 50, e comunque era un'idea che era solo nella testa, di Pio XII in una realtà che andava cambiando, andava modificandosi. Allora qual è la risposta? La risposta è la, costruire, diciamo così, una realtà, una realtà laica, una realtà che sia, mh, diciamo così, frutto, se vogliamo, anche di un, un cervo di principi religiosi, che si basi sulla tolleranza, ma comunque sia un'idea morale più forte di quella che è alla base dell'azione talebana, primo. Secondo, al di là della sfida culturale, sbarra morale, sbarra sbarra, intellettuale, chiamiamola così, che viene lanciata dai talebani, c'è una sfida che eh, naturalmente riguarda l'Occidente, l'Occidente si è calato le brache, punto. L'Occidente ha perso contro questa gente, ha fatto una figuraccia che quanto è successo a Teheran nel 1979 o quanto è successo a Saigon nel 1975, cioè acqua fresca. La fuga dei, de, de, dell'Occidente dal, dal, dal mondo, diciamo così, dal, da Kabul è stata una fuga vergognosa che peraltro dà senza colpo ferire ulteriore spazio e respiro politico e manovra politica alla Cina. È un regalo inatteso. Cioè io credo che Xi Jinping, o comunque il Politburo, a Pechino abbia stappato lo champagne nel vedere le immagini dei disperati che si aggrappavano agli aerei americani in partenza, perché è così purtroppo. È così purtroppo, e questo e gli americani con il loro presidente inetto al momento al potere, purtroppo entreranno sempre più in questo cono d'ombra. D'altronde amici miei, la caduta dell'impero, la caduta di un impero si annuncia sempre con qualcosa di clamoroso. E quel qualcosa di clamoroso lo stiamo vedendo da più di vent'anni. Kabul è un altro chiodo nella bara dell'impero americano e dobbiamo rassegnarci a un secolo nel quale gli equilibri saranno differenti. È normale, eh, sono i cicli della storia, è umano mi verrebbe da dirvi, sono i cicli della storia. Pensate, cento anni fa la potenza a cui il mondo guardava era Londra era l'Inghilterra, se voi guardavate il mappamondo, il mappamondo aveva in prevalenza macchie rosa su tutta la sua superficie e diciamo così, quelle macchie rosa erano erano le macchie dei domini britannici sparsi sul pianeta. Poi c'è stata la grande guerra, la grande guerra ha visto pian piano l'emersione dell'America, ma l'America è emersa realmente con la seconda guerra mondiale. E poi abbiamo avuto questi 50-70 anni di Pax americana, più o meno per noi occidentali, la guerra fredda. Abbiamo avuto la possibilità, e aggiungiamolo pure, la fortuna con la C maiuscola di nascere dalla parte più ricca del mondo e più benestante. E però anche questo impero è avviato alla fine. È avviato alla fine, punto. È, è, nelle, è nei cicli della storia. Ora ne sorge un altro e non so onestamente dove ci porterà e che cosa ci darà. Abbiamo Marco D'Amantova al telefono, pronto? Ciao Antonino. Ciao carissimo,
5: buongiorno. Allora, visto che parlavi di Cina e similari, mm. Zhu diceva che la guerra è una questione morale che si esatto. dice prima nel Tempio e poi sul campo. E' proprio qui che l'Europa e l'Occidente non esistono più non c'è più eh, la volontà, ma anche la mentalità per opporsi a quello che sta succedendo, perché la nostra classe politica, pure la nostra elite dirigenziale, chiamala come vuoi, i Biden, le von der Leyen, le le Merkel, i Macron, lasciamo perdere gli italiani che non contano niente, assolutamente, non non hanno una visione strategica cioè vanno avanti praticamente alla cieca, limitandosi al business, perché ormai Mm. in nome del business, chiamalo dialogo, che poi alla fine comunque viene tradotto business, hanno sputato e hanno calpestato tutti i valori occidentali, ma anche quelli quelli importanti che poi sono quelli per le persone perché quelli per i quali i nostri padri, i nostri nonni non hanno magari combattuto con le armi, ma hanno lottato per le piazze, perché piano piano spariranno anche questi valori, anche questi diritti, in nome di cosa? Di una presunta solidarietà e apertura verso altri popoli, che questi diritti non li conoscono o questi valori non li conoscono e hanno altri loro, Io non sto dicendo migliori o peggiori. Per noi sono peggiori, perché i matrimoni forzati sono per noi un disvalore, perché certi comportamenti, quale tu hai letto bene nell'articolo di Swadesby, per noi sono assurdi, per loro invece sono fondamentali. Quindi esatto. che cos'è l'Europa oggi? Io sì, appunto vorrei oggi?
2: ricordare a chi volesse dirci, eh, ma in Italia c'erano i matrimoni riparatori, la fuitina. Io vi vorrei fare soltanto un nome che molti di voi probabilmente non ricorderanno più, Franca Viola. Franca Viola era una ragazza siciliana che venne costretta, eh, si tentò di piegarla al matrimonio riparatore, questo negli anni 60. Lei non solo non si piegò ma trovò sponda nella giustizia italiana, fece causa al suo stupratore che venne condannato. E questa fottuta pratica dei matrimoni riparatori ebbe finalmente termine nel costume del nostro paese. Quindi il paese in qualche modo evolve. Ci sono altri invece che vogliono imporre un ritorno, un salto nel buio alle donne che lascia veramente esterrefatti. Vai avanti, prego.
5: Cioè, Se noi guardiamo com'era l'Europa 40 anni fa, quando io avevo 18, 20 anni, 16, quelli che sono, è assolutamente diversa e migliore, ma era migliore proprio in tutti gli aspetti, c'era più ordine, c'era più, anche la psicologia delle persone era diversa, si era più, tra virgolette, con tutti i piccoli grandi problemi che si potevano avere, però si era più sereni, oggi c'è tensione indipendentemente da quello che è successo in quest'anno e mezzo di Covid, perché? Perché ci rendiamo tutti quanti conto che siamo in una situazione di Eh, come di di stare sopra un filo, camminare su un filo e quindi tutto sta cambiando e la gente non ha più la mentalità di dire ok ci diamo da fare per salvarci, per difenderci, per proteggerci, perché? Perché le prime a non farlo sono le istituzioni, quelli che dovrebbero essere i personaggi al potere, che avrebbero il compito di fare altre cose da quelle che fanno. Cioè, come si dice, dopo chiudo davvero, la politica non fa più politica, fa solo business. Eh. E quando c'è business, e soltanto business, che guarda solo il profitto, naturalmente cosa scatta? La corruzione che viene protetta da una parola che si chiama buonismo. Ho detto buonismo. Perfetto, tutto. Senti, io ciao. devo
2: chiudere perché sono le no, 11 ciao. e l'orologio mi corre appresso grazie al tuo intervento c'è un'altra telefonata in coda la prendiamo dopo la pausa e cerrone to share 2008 tra poco
0: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al microfono con voi. Allora, eh, mentre eravamo offline, eh, diciamo, mentre andava il pezzo di, del nostro... Uh, come si dice, del nostro cerrone, share del 2008, eh, io ho cercato il nostro Nico Gandolfi, Nico Gandolfi, il bello fornello di aria fritta, lo sapete, lui vive e lavora in Spagna, e però mh, mi ha scritto alcune cose, perché non può intervenire telefonicamente, si è fatto via attraverso una zappa che mi ha mandato sul cellulare. Mi dicevo, questo collega, questo giornalista mh, spagnolo, Antonio Pampliega, è corrispondente, mi dice, di guerra, Afghanistan, Siria, Somalia, eh, Sudan del Sud, Iraq, in Siria è stato sequestrato, per 299 giorni nel 2015, ha condotto diversi programmi sulle ingiustizie sociali nelle varie parti del mondo, ora sta cercando di far uscire da Kabul alcuni collaboratori con rispettive famiglie, ma è difficilissimo. Se chiede aiuto a lui pubblicamente vuol dire che la cosa è terribilmente complicata. Eh, sì, eh, Nico, tu mi hai taggato appunto l'appello di Antonio Pampliega, che mi era stato già girato eh, privatamente e ti posso dire che l'ho anche letto in diretta. Mi viene chiesto che cosa fa il Vaticano per eh, i i rifugiati eh, dell'Afghanistan, ieri è stata emanata una nota da parte della conferenza episcopale italiana, quindi sono i vescovi italiani a parlare, i quali chiedono al governo italiano di aprire dei corridoi umanitari e di garantire l'accesso dei profughi dall'Afghanistan. Io spero comunque che naturalmente la eh, CEI metta a disposizione dei profughi afghani, case accoglienza, realtà, oratori, parrocchie e quant'altro, perché eh, questi profughi scappano veramente dalla nascita di un altro Iran, un Iran molto più cattivo, un Iran molto più violento, anche perché mentre stanno ipocritamente parlando di libertà per le donne, di accesso al governo, avete visto l'intervento di Suad Sbai stamattina sul libero è molto duro ed è anche molto chiaro, tra l'altro Suad domani sarà con noi, vi ricordo faremo questo focus eh, sull'Afghanistan e sul pensiero dei talebani, quindi come potete immaginare tutto questo è, è soltanto l'inizio, ripeto, della nascita di un regime che come tale non ci porterà da belle parti e che rischia di trasformare l'Afghanistan non solo in una provincia cinese per quanto riguarda le terre rare, ma può diventare un santuario del terrorismo mondiale, altro grosso problema, e terzo grosso problema, l'Afghanistan rischia di diventare ovviamente sempre più preda della produzione della droga. Abbiamo due telefonate in coda, pronto chi è là?
6: Ciao Antonino, sono Federica. Ciao. Oh,
2: buondì, dì, buon dì, dimmi. Dì.
6: Niente, ma il, l'interlocutore che ha pre, mi ha preceduto mi ha tolto quasi tutte le parole, ma qualcuno mi è rimasto ancora in bocca. Vai. Quindi niente, volevo dire semplicemente che sì, la situazione in Afghanistan ovviamente eh, saranno anche parole sprecate e delicata, bisogna guardare. Ti dico la verità, bisogna, eh, bisogna insomma, sperare che questa cosa, te lo parlo dal punto di vista cristiano, cessi al più presto, anche se è molto difficile la situazione. Piuttosto bisogna anche vedere e chiedere chi viene qua, e, insomma, se, perché purtroppo in mezzo a loro si mescolano tante persone che, come hai visto da, da articoli, quindi non è una mia sensazione, sono, possono esserci dei terroristi tranquillamente che si fingono per profughi e poi vengono qua. A fare quello che il Corano gli dice, allora tu dicevi prima, no, una repubblica cristiana, ma ti dico:
2: non tanto tanto il Corano, quanto la loro interpretazione sbagliata del Corano, perché vi ricordo che in questo. Perché in no. Europa vivono milioni di islamici che rispettano le regole e che... si comportano per bene, quindi non facciamo sì. di tutta l'erba un fascio, Prego. Ho
6: capito, ti stavo per dire, non ho detto che tutti gli islamici siano dei tagliagole, assoluto, insomma dei delinquenti assolutamente no, però eh, volevo dirti, hai detto, hai citato bene l'attacchia, che eh, poi lo spiegherà meglio su Hades che cos'è, che praticamente consente anche di mentire di, di quello che è la realtà, primo. E secondariamente è una, perché no una Repubblica Cristiana? Comunque il cristianesimo cioè, visto che c'è una legge prima davanti una costituzione e poi viene l'aspetto religioso potrebbe anche essere intanto il cristianesimo non è in posizione e lo sai benissimo quindi eh, c'è massima libertà perché qua si sta dicendo sì lo stato deve essere laico eccetera eccetera sì però dal laico siamo passati in mio avviso sempre al laicismo assoluto che guai ai, ai simboli religiosi che si hanno esposti per non offendere per Non offendere e non turbare, no. Il cristianesimo non è mai stato un'offesa per niente e per nessuno. Chi viene qua rispetta le regole, non è costretto a seguire la nostra religione, se non gli va bene al mondo ci sono 57 paesi musulmani. Che.
2: Ma, eh, la laicità in Italia però non è il laicismo alla francese, attenzione.
6: Beh, però Ogni... Molti lo vorrebbero, scusami, io ti parlo per esperienza personale, allora io ho un figlio di 7 anni che frequenta, ha frequentato quest'anno la, pre, la prima elementare, voglio essere veloce mm. per non far aspettare gli altri, ti dico la verità, la poesia di Natale è stata per italiano, perché per Gesù la, Gesù, la nascita di Gesù parlava per religione, ma per italiano è stato l'albero, i fiocchi e i doni, basta la pace nel cuore, questo è il senso del Natale, sì, in parte è condivisibile, ma il Natale non è l'albero, i nastri, i fiocchi e i doni, Punto. è tutt'altro, è la nascita di Gesù, eh, vicino, vicino al mio paese… Ti dico, a 20 km di distanza c'era, un, c'era la proposta di un cimitero che avevano proposto di oscurare le tendine per non turbare le funzioni ate. non è vero perché c'erano alcuni islamici che volevano una zona dedicata a loro e quando passavano per le loro funzioni mh, mh, diciamo di, eh, relative ai morti ecco, di seppellimento diciamo così, non volevano essere turbati, no, non è così, ti volti là, scusami, che cosa sono queste cavolate? In ultima analisi concludo per dirti com'è il mio nonno che non c'è più era la boutique della bestemmia ti farà anche sorridere però aveva il Gesù Cristo in casa lui non ha mai detto augurato, spergiuri, cioè aveva fatto la sua scelta di vita non condivisibile dal mio punto di vista bestemmiava ma non ha mai detto via i crocifissi qui e là noi per farla breve stiamo un po' facendo un passo indietro per favorire loro perché comunque il Corano è esplicitamente, esplicitamente scritto che per qualsiasi eh, buon musulmano, il fatto di vieto seguire delle leggi diverse dal Corano. Ti lascio perché non voglio ancora monopolizzare. Non è cattività grazie. la mia. Eh. Ciao.
2: No, no, per carità, grazie. No, Insomma, no. il discorso è un po' più lungo ed è anche molto più complicato. Tu hai messo un po' troppe cose, un po' troppa carne al fuoco. Allora, ehm, partiamo dalla Costituzione e dalla laicità in Italia. La Corte Costituzionale ha sancito, dopo l'accordo di Villa Madama del 1984, il cosiddetto concordato Craxi, come viene anche chiamato, l'idea che in Italia la laicità sia inclusiva, tutte le religioni partecipano al bene spirituale e al progresso della nazione. Secondo, per quanto riguarda gli islamici che sono turbati dal crocifisso, evidentemente sono fortemente ignoranti, perché? perché il mondo musulmano è pieno di gente che si chiama Issa, cioè Gesù, E Miriam Maria. Anche perché Gesù è considerato l'ultimo profeta prima eh, di Maometto. Per cui, eh, quando si fanno questi discorsi, vedete che sono discorsi alquanto strumentali. Terzo, per quanto riguarda il controllo del flusso di profughi dall'Afghanistan, certo, bisognerà in qualche modo fare attenzione perché naturalmente può arrivare di tutto, ma che facciamo? Li aspettiamo? All'aeroporto gli chiediamo se sono dei terroristi sì o no, come era nel modulo che davano sull'aereo in America dopo le torri gemelle, che c'era scritto sei un terrorista sì o no. È chiaro che ci vuole un lavoro di intelligence, è chiaro che ci vuole un lavoro eh, fatto boots on the ground, con gli stivali sul posto e per fare questo ci vuole anche una visione politica che eh, deve essere demandata al ministro degli esteri di concerto con quello della difesa. Pensate al Ministro e agli esteri e disperatevi. Abbiamo altre due telefonate, pronto chi è là? Sì, pronto.
7: Sono Lisetta, buongiorno signor Tonino.
2: Oh, buongiorno Lisetta, buon
7: Allora... Eh, dico questo un po' fuori, comunque da normale. Presto il leone, signor Tonino, tornerà a ruggire. Sul mio balcone svetola la bandiera della Serenissima. Ma vedendo mm. al giorno d'oggi i musulmani che invadono il nostro paese, io che sono veneta ripenso alle tante vittoriose battaglie che nei secoli scorsi sono state combattute sotto questa bandiera. Bei tempi, signor Tonino, ogni tanto è utile anche sognare a occhi aperti. Un saluto, arrivederci.
2: Grazie, eh, boh, l'invasione, l'invasione. Non, ne, ne, cioè, ci stanno convincendo, ci stanno costringendo alla conversione forzata, poi in un paese nel quale ormai solo il 20 scarso per cento va messa la domenica anche di meno, un paese nel quale i ragazzi a 14-15 anni bestemmiano che Dio solo lo sa, insomma la realtà è un po' più complessa di quello che noi vediamo. Pronto chi è là? D'areggio. Oh Mauro, ciao, buon Dio. Vedi, il
8: problema è che ci bisognerebbe sapere un attimino di storia. L'Afghanistan insieme al Pakistan è stato in origine l'impero Mogul. Il Taj Mahal è pieno di versetti del Corano, in basso bassorilievo che è un mausoleo che un imperatore mogul, musulmano fece per la morte della moglie. Bisogna ritornare a questo perché eh, il profeta Maometto fece il Corano nel 636, gli anni dell'Egger, no? quindi Cristo era già nato da 600 anni. Ed è piena, eh, se, se tu guardi il Corano, è piena di eh, trascrizioni ad uso in persona di Maometto rispetta quello che è il libro della Bibbia, e io ti faccio testo come libro biblico, la Bibbia dei Masoreti, quella scritta in eh, semitico, eh, che è nel museo di Leningrado, che è anche la Bibbia considerata ufficiale dal Gran Consiglio Rabbinico di Gerusalemme, io la Bibbia l'ho letta, ho letto anche l'interfasica, quella dove c'è il versetto in, in antico semitico con la traduzione. Per esempio la storia del velo islamico non è vero, perché il velo è stato inventato nei versetti della Bibbia. Perché anticamente, penso nel Levitico, si consigliava alle ragazze, alle donne che uscivano per andare all'assemblea o al mercato di mettersi un velo sui capelli, perché in quegli anni, 4.800 anni fa, giravano i malachim erano dei personaggi strani che seccitavano sessualmente la vista dei capelli femminili, da cui Maometto ha, tro- ha tratto il, fa- il fatto del velo e questo. Rimane comunque una cosa per quanto riguarda la Cina. La Cina a noi ci tirerà una sassata indietro perché noi nell'Ottocento con Sassoon, il colonnello Sassuni inglese che si comperava l'intera produzione di oppio. Da, dall'Afghanistan che non, avevo, che non erano riusciti a prendere e poi la trasportava nella Cina meridionale riempiendo di fumerie doppio e tenendo eh, criti milioni di cinesi morti anche per tutte le fumerie doppio, per cui la Cina industrializzerà la, cost- la eh, coltivazione del papavero da oppio, diverrà il più grande raffinatore di eroina e nell'arco, ti dico di una generazione o due rimbecillirà americani ed europei e la fine è questa ciao
2: ciao eh, insomma il discorso anche qui si fa a lungo a proposito del velo dei capelli se per questo allora San Tommaso d'aquino suggeriva alla donna di mettersi un cappello o un velo in testa in chiesa per eh, rispetto agli angeli e di fatti ancora ci sono le donne al mio paese, che capita che vadano col capo coperto in chiesa. Eh, Il punto di fondo però qual è? Il punto di fondo è che eh, il velo nella tradizione islamica non c'era, è nato almeno secondo alcuni studi che sono stati fatti, c'è un bellissimo libro che è uscito una decina d'anni fa su questo tema, io ora non mi ricordo più l'autrice, se no vi direi anche chi è e dove lo potete reperire, Comunque sia, è un eh, prodotto che mh, era facoltativo e poi è stato politicizzato, e quindi lasciamo stare la Bibbia e quant'altro, guardiamo a quello che è ora, il velo è uno strumento che viene utilizzato per scopi politici, il burka è una prigione, uno strumento di tortura che distrugge la dignità della donna e viene imposto per motivi politici camuffati nella stagnola della religione, questa è la realtà dei fatti, abbiamo… Eh, adesso, un, eh, una zappa, i veri talebani sono gli ascari del virus. Quelli del vaccino, unica soluzione. Quelli del rischio zero e delle discriminazioni di ampie porzioni della popolazione. Loro sono i talebani, i talebani dello scientismo positivista che si fa largo col terrore. Guarda, io vorrei che tu andassi a dirlo a Kabul. Così poi vediamo chi è che ride, guarda, veramente, non ho parole. Come si fa a parlare, a dire queste cose, veramente. Allora, è possibile intervenire, visto che mi dà sempre occupato? Sì, fa il numero e telefona. Buongiorno, ho letto su un libro che tutti gli arabi conoscono l'arabo antico, così da conoscersi sempre in ogni nazione del mondo e coalizzarsi. Ora il Papa ha tolto il latino nella chiesa cristiana che serviva a riconoscerci come cristiani. Purtroppo l'Europa è stata la causa del nostro obbligo. Mary da Brescia, no, mi pare che tu sia abbastanza confusa. il Papa non ha tolto il latino mh, dalla Chiesa Cattolica, il Papa con una mossa che io tra l'altro trovo abbastanza discutibile, ha proibito la celebrazione della Messa secondo il Summorum Pontificum, cioè l'utilizzo del messale di San Pio V aggiornato da Giovanni XXIII al 1962, la cosiddetta Messa Preconciliare, e ha detto usiamo solo il rito di Paolo VI, il rito post conciliare, che però ha anche la versione latina, perché il latino continua a essere la lingua ufficiale della Chiesa, l'Europa non c'entra assolutamente niente. Poi, due zappe anonime, nascere nella parte del mondo ricca non significa necessariamente essere ricchi, si può essere pezzenti seppur nati nel ricco mondo, Mm, questo è vero, però se t'ammali qui in Italia ti curano, se t'ammali a Herat, eh, a Kabul o quant'altro non lo so come ti va a finire ma Kamala Harris paladina democratica delle donne che fine ha fatto Alberto Kamala Harris per il momento si trova impegnata a gestire i flussi migratori dall'America Latina a fermare i flussi migratori dall'America Latina anche ed eventualmente con un muro perché vedi si nasce incendiari e si muore pompieri, altre due telefonate pronto chi è là?
9: Buongiorno Antonino, sono Augusto D'Alecco.
2: Benvenuto, dimmi. Ma eh, Volevo parlare di
9: Islam. Secondo me spesso eh, c'è molta vigliaccheria travestita da buonismo. Mi spiego. Nel mm. Corano ci sono degli inviti espliciti e inequivocabili ad usare la violenza verso i non-musulmani. Oltre a ciò ci sono tante norme che non sono diverse ma antitetiche alle nostre leggi, ai nostri costumi, alla nostra cultura. Parlo delle donne, per esempio la testimonianza di una donna vale un terzo, l'asse ereditario vale sempre un terzo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste cose per loro sono leggi, sono sacramenti, cioè superiori alla nostra Costituzione. Quindi possiamo fare i buonisti, ci sono quelli buoni, quelli buonini. Quella legge, questa gente qui ha per riferimento il Corano che tu ho appena descritto quello che prescrive. E questi sono precetti religiosi, quindi inemendabili, incompromettibili e insindacabili. Dimmi tu come possiamo con questa gente avere una convivenza serena e in prospettiva. Sarà ancora peggio, perché appena arriveranno ad un numero sufficiente per alzare la cresta, non si limiteranno l'attacchia, ma ci faranno un culo così, scusa il buonismo. Poi possiamo usare tutti gli auspici, ma ci sono quelli buoni, quelli che non rompono i coglioni, quelli che si vogliono integrare, palle, perché il Corano dice queste cose e chiunque anche tra di loro li mette in discussione ok, fa una brutta fine. Ci siamo? Non mi dilungo, ti ascolto per radio e ti saluto. Ciao.
2: Ma vedi, il, anche questo è un ragionamento che fa di tutta l'erba un fascio, perché l'Islam non è quel monolite che molti credono. L'Islam è una realtà piena di sfaccettature, perché tante sono le scuole di interpretazione del Corano, e poi non è che il Corano è univoco. Ne esistono più versioni. Non è che stiamo parlando della Bibbia cattolica o cristiana, eh, che in qualche modo... Uh, diciamo così in qualche modo è quella e su quello possiamo discutere ce ne sono più redazioni, ci sono più scuole interpretative che tra di loro tra l'altro sono in disputa da millenni per cui dire che sono tutti così francamente non mi pare il caso secondo l'islam moderato esiste lo abbiamo raccontato in trasmissione abbiamo avuto i nostri amici della corei italiana l'imam pallavicini eh, abbiamo portato la nostra la nostra, come si dice la nostra su sbai a parlare di tutto questo per cui, per cortesia, prima di dire sono tutti uguali, ci vogliono ammazzare ci vogliono fare un culo così dai, cerchiamo di guardare le cose per quello che sono vi ribadisco il concetto ci sono milioni di islamici in Europa che vivono rispettando le leggi che non vanno a tagliare la gola a nessuno pagano le tasse, lavorano e fanno la loro vita quindi non vedo dove sia dove sia il problema? Non prendiamo una realtà come l'Iran o una realtà come l'Afghanistan e applichiamola all'Europa e diciamo, oddio c'è, ne, c'è il tentativo di Dio, il piano Soros, il piano Calergi. Vi prego, guardiamo le cose con un minimo di lucidità. Allora, non riesco a collegarmi con voi, 0266203529, prova a fare il numero, è impossibile che tu non riesca. Poi il velo si portava in chiesa, mia nonna in casa e fuori non copriva il capo, non confondiamo le cose, Antonella, come le suore per scelta religiosa, non si devono paragonare alle donne in generale. No, non è così, le suore lo portano in omaggio a Dio, mentre invece la donna nel mondo musulmano lo porta come sottomissione all'uomo. È diverso come concetto, ogni volta tirate fuori questa storia delle suore, non c'entrano niente le suore. Eh, Roberto ci sono altre telefonate mi pare di capire?
7: Pronto?
4: Pronto? Sì,
2: buongiorno.
7: Buongiorno ma non può fare stare al telefono una persona un'ora. Stamattina gli ascoltatori vanno a gara per monopolizzare la radio e in più mi scusi ci si mette lei a parlare a lungo e qua una sta al telefono come una cretina ad aspettare che qualcuno l'ascolti.
2: Signora, le chiedo scusa, però gli altri parlano e hanno diritto anche a una risposta, come avrà diritto pure lei a una risposta. E, se no facciamo i monologhi e non è la radio, ma è uno sfogatoio. Prego.
7: Avanti, avanti, avanti. Io non dico lei che io l'ascolto molto volentieri e anche discorsi molto... cioè che, che eh, li assimilo completamente, ma ci sono ascoltatori che veramente stanno al telefono eh, per più di, di un quarto d'ora. Di avere un po' di rispetto anche per le persone che stanno al telefono aspettando. Io dovevo dire solo due cose. Prego. In Afghanistan ci sono terreni immensi coltivati a doppio. Mm. Cosa ci vuole? A buttare una bella dose di veleno ed eliminare tutta questa droga. Poi per quanto riguarda le le, le, le guerre vengono provocate perché altrimenti come farebbero? Dovrebbero chiudere tutte le fabbriche di armi e e lo sa meglio di me che le fabbriche di armi sono un business cioè eh, sia gli Stati Uniti che l'India che che la Cina vanno a gara per produrle e allora fabbricando armi è logico ci vogliono le guerre, ci vogliono i bombardamenti dobbiamo utilizzare Armi. Signora, lei
2: lo sa qual è la nazione ai primi posti al mondo per la produzione e vendita di armi?
7: Gli stati L'Italia.
2: Stati...
7: L'Italia, ecco, vede. Sì. E insomma, è l'Italia e è anche gli Stati Uniti, vabbè, gli Stati Uniti sono è uno stato enorme, però anche l'Italia fa la sua, la sua bella parte. Grazie, buongiorno.
2: Prego, buongiorno. Ma, eh... Cioè, dire che sono le armi che fanno venire la guerra, beh, allora sono anche i cervelli che fanno venire le cattive idee, per cui a questo punto leviamoci tutto il cervello e così non avremo più i cattivi pensieri. Ragazzi, ragazzi, attenzione. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì.
10: Sì, salve, buongiorno. Scusi, sarò brevissimo, comunque vorrei... Sì, eh, anche perché io ho solo
2: 60 secondi, prego. Sì,
10: sì, allora, il fatto è che, come dice la signora, non sono le armi che creano i problemi, perché altrimenti non è perché ci sono le medicine, allora ci ci devono per forza essere i tumori. Questo è un esempio. Un'altra cosa che voglio dire molto velocemente, adesso noi stiamo perdendo il focus della situazione. Non è perché adesso l'Afghanistan... Ricordiamo, dopo vent'anni di guerra, 53 nostri caduti, 53, non due, eh, non due persone a caso, sì. 53 persone. Adesso cosa succede? Come tutte le guerre che sono state scatenate dall'America o comunque da chi per esso, il problema è che quando c'è un'occupazione su un paese, l'occupazione militare avviene solo in modo di tomare l'attività ribelle nella zona. Cosa sbagliata per me, perché mh, se ci deve essere un'occupazione, chiamiamola costruttiva, non può essere solamente un'occupazione di controllo nei confronti di un'attività ribelle che in questo caso è nei e ma bisogna creare le possibilità e bisog- è, si deve creare la possibilità per man- far mantenere un futuro stabile e autonomo a quel paese, cosa che in Afghanistan non è mai avvenuta, perché eh, tutti i vari fond- fondi, di fondi non parlo perché non ne sono a conoscenza. Eh, cosa che alcuni dovrebbero fare, non parlare senza conoscenza, Eh, però in Afghanistan così come è avvenuto in Iraq, così come è avvenuto in Siria, così come è avvenuto ad esempio eh, in in Vietnam, bisogna lasciare il paese nella condizione in cui il paese è autonomo, indipendente con le proprie strutture, istituzioni, militari e civili, cosa che in Afghanistan non ancora c'è. Perché, ripeto, è uno, viene fatta un'occupazione sbagliata, in una maniera errata, che va semplicemente a domare, tra virgolette, perché poi i bandi che erano quattro cristiani l'hanno fatta vedere a un contingente militare americano armato a livelli altissimi e quindi, le ripeto, il fatto è questo, il fatto è che bisogna dare le basi ai paesi in questa condizione per poter mantenere la propria stabilità, in un futuro in cui un americano, un italiano, un inglese, un tedesco non c'è più, cosa che in Afghanistan non è avvenuta, cosa che io penso che negli altri paesi non avverrà mai, sempre perché c'è, un, come ha detto lei, un business e questo sono d'accordo. Un'ultima cosa e finisco.
2: Sì, perché io, io devo chiudere, signori, prego.
10: Finisco, finisco, finisco. A uh, tutti i signori che dicono: eh, Ma l'Islam abbiamo paura, come ha detto lei, non bisogna paragonare, e eh, non bisogna mischiare capre e cavoli. Perché non bisogna paragonare situazioni estremiste come eh, a livello dell'Iran, dell- dell'Afghanistan, alle situazioni che sono qui.
2: Perché non non c'entrano nulla, capisci? Non c'entrano nulla. nulla. Ok, okay tutto, grazie. Andiamo in pausa non... e torniamo tra poco con eh, con che cosa? Con i Vatussi di Edoardo Vegnanello. A tra poco.
0: Chi sbaglia paga. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
11: Nel continente nero,
8: balabonzi-bonzi-bo,
11: alle falde del Chirimangiaro, balabonzi-bonzi-bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti pallidi, famoso dalle galli, dalle galli, alliga. Siamo a i vadusi, siamo a i vadusi. Gli altissimi, negri. Ogni tre passi, oh, ogni tre passi. Facciamo sei metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole. Noi siamo i vadusi. Siamo i vadusi. Siamo i vattussi, gli altissimi negri Quello più basso, quello più basso è alto due metri, qui ci scappiamo l'amore profondo Dandoci i baci più alti del mondo, siamo i vattussi Alle giraffe, guardiamo negli occhi Agli elefanti, parliamo negli orecchi se non credete, venite qua giù, venite, venite qua giù. Uh, uh, uh. Siamo i Valtussi, siamo i Valtussi, gli altissimi negri. Oh, ogni tre passi, oh, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni capanna del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio. Siamo i Valtussi. Nel continente nero, alle falde del chi mangiaro e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti palli più famose l'alli galli, anigalli, Altissimi, negri Quello più basso, quello più basso è alto due metri Quando le donne stringiamo sul cuore Noi con le stelle parliamo d'amore Siamo i Valtussi Qui ci scambiamo l'amore profondo Dandoci immagini più alti del mondo Siamo i Valtussi Noi siamo quelli che nell'equatore Vediamo per chi la luce del sole Noi siamo i Valtussi nel continente nero, alle falde del Kilimanjaro, e di questa parola di neppi, che ha inventato tanti palli più famose, la Ligalli, la Ligalli, la Ligalli.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
3: Parta vitale di capitaneria di porto. Antonino non ho potuto scrivere perché avevo entrambe le mani occupate per il Tranquillo. collegamento telefonico che mi hai chiesto. Che è pronto.
2: Ah, Pino il portoghese, pronto? Ci sei Pino? Ciao Pino. Ci sei, mi senti? Sì, ti sento, ti sento. Sono Nico. Vai. Ah, Nico, finalmente sei libero, hai tempo?
12: Sì, Sì, cinque minuti posso posso prenderli.
2: Allora, intanto grazie del tuo tempo e grazie di essere in diretta qui con noi sulle nostre Magiche 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 onde. Dai, dimmi tutto di questo giornalista e voglio il tuo parere sulla questione afghana perché ti ci sei buttato anima e corpo.
12: Eh, niente, Antonio è un giornalista, un corrispondente di, di guerra che è stato in vari paesi, Afghanistan, Sudan del Sud, in Iraq, in Siria. In Siria è stato sequestrato durante quasi un anno, 299 giorni, per essere esatti, che tra l'altro ha condotto alcuni programmi in televisione, un po', cercando di, di rendere pubblica un po' le ingiustizie di, di questo benedetto mondo. e Adesso si trova in una situazione un po', po' complicata: nel senso che in Afghanistan ha lasciato, come tanti giornalisti, perché tra l'altro eh, ho appena visto un appello praticamente identico di una giornalista italiana, e dove collaboratori suoi interpreti, eh, in termini tecnico non mi ricordo come si chiama, quelli che lo guidano sul terreno eh, sono intrappolati. Eh, Il problema è che non solo loro, ma anche le loro famiglie, perché ovviamente eh, il pericolo non è solo per loro, ma per tutte le loro famiglie. Ha rivolto un appello appello pubblico Eh, e quindi... Quando vedi un, un personaggio del genere che ovviamente ha contatti anche a livello del a livello Presidente, del Primo Ministro della, della Spagna ovviamente perché eh, hanno dovuto tirarlo fuori dalla serie, quindi immagina, puoi immaginare i contatti che ha questo, questo giornalista, quando rivolge appelli di questo tipo vuol dire che la cosa è veramente molto, molto, ma molto, molto grave. Ecco.
2: Senti, ma dalla Spagna come viene vista questa fuga dall'Afghanistan? Qual è la sensazione che tu respiri?
12: Ma guarda, eh, eh, non, so, non, non saprei spiegarti perché come tutte le cose c'è, c'è anche solamente in mezzo la politica e quindi vengono diversate e fatte vedere in un modo che dal mio umile punto di vista non sono perché quando, quando senti il signor Borrell parlare tanto allegramente che adesso è arrivato il momento di dialogare con i talebani perché hanno vinto la guerra cioè ti cadono un po' le braccia, le braccia per terra Però sì e non solo quelle che... <ride> vuol dire proprio che, che siamo in un mondo un po' strano per dirla gentilmente quindi in controparte ci sono queste persone che insomma, eh, cercano di ovviare queste, queste manovre politiche, macropolitiche, geopolitiche, che alla fin fine servono solo per, per far soffrire milioni di persone ecco. e quindi insomma, cerchi di, di aggrappi un po' a loro per, per ritrovare un po' di, di, di senso a tutto questo, ecco. che senso ovviamente non ne ha.
2: Esatto, è proprio questo il punto, senso non ce n'è assolutamente, se non fosse altro il senso del dominio, del possesso dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma sai, alle volte mi viene in mente quello che diceva il vecchio Lenin che alla fine è la voglia di potere del capitalismo che fabbricherà la corda con la quale saranno impiccati e così sarà anche nell'Afghanistan dove questo regime corrotto un bel giorno finirà per farsi impiccare da solo con una corda che si fabbricherà da solo come sta per succedere anche a Teheran prima o poi anche questo ciclo si, crude, si chiuderà. Io, io credo nei tempi della storia e credo soprattutto nel valore della storia, nell'inesorabilità della storia e del tempo che passa. Per cui eh, sì, sarà una lunga nuttata, ma prima o poi a Kabul spunterà di nuovo il sole, indipendentemente dalla pavidità e dalla vigliaccheria dell'Occidente, almeno credo. Sì, sì. Il, il, problema, il problema è sempre solito, che
12: mentre aspettiamo l'alba, che sicuramente come dice, arriverà, e restano per strada milioni di persone. Esatto. Che, che e proprio è proprio questo il problema. Cosa sarà, cosa sarà di loro? Quindi, esatto. Grazie, eh, Nico. Grazie davvero.
2: Qualcosa. Va bene, grazie a te, Antonino. Ciao, Ci sentiamo abbraccio. presto. Un abbraccio, grazie ancora. Allora, passiamo alle zappe. Pietro, allora mi vuoi dire che il piano Soros e il piano Calergi non esistono? No, sono delle cazzate complottiste, almeno dal mio punto di vista. Matteo Varese, ecco il signor Danna inginocchiato al buonismo ipocrita oltre che al dio vaccino. Ehm, per tua norma e regola io mi inchino solo davanti a Dio, al Papa e alla regina d'Inghilterra perché è il mio capo di Stato, ehm, non mi inginocchio al buonismo ipocrita, non credo di essere un buonista, men che meno ipocrita, ehm, non credo di essermi inginocchiato al dio vaccino, ma di essermi curato con la scienza. Che è diverso, pensa. Io in questi giorni ho rischiato di morire per la quarta volta e mi sono curato perché ci sono stati dei medici che, con la scienza, la laurea e gli studi, mi hanno curato. E ora sono qua a casa e posso permettermi il lusso di continuare a fare la radio perché, se no, qualche giorno e avevamo chiuso. Poi, curarti a Kabullo eh, scrive Andrea da Torino, curarti a Cabullo e a Islamabad è un terno all'otto, sono stato in Bangladesh, e ho chiuso e ho conosciuto italiani che vivono e lavorano lì, alcuni hanno avuto bisogno di cure mediche e in molti casi hanno ricevuto trattamenti di primo ordine, confermati anche dai medici italiani una volta tornati qui, quindi secondo me è una questione di fortuna, qui come laggiù, sì perché anche qui c'è il rischio di finire nelle mani di medici incapaci o senza scrupoli e infine ho girato questa è una zappa anonima ho girato per lavoro moltissimo ho conosciuto tanti musulmani, padri di famiglia grandi lavoratori, persone per bene finiamola con i luoghi comuni ecco appunto finiamola ehm, c'è una comunicazione alla regia Pino il portoghese non risponde pazienza, Manzoni in linea immenso buongiorno Oh.
13: immenso <ride> quando mi dici immenso guarda mettere giù la telefonata No, allora, sì, dimmi scusa, tutto Scusa, io, io l'ho già letto qualche anno fa, il Corano praticamente è un codice civile che ti insegna dalla nascita alla morte tutto quello che tu devi fare. Ed è un codice civile praticamente scopiazzato, scopiazzato, e ripeto scopiazzato, da un po' di Bibbia, da un po' di Vangelo, da un po' di Torah, ad uso e consumo delle funzioni che voleva avere questo, chiamiamolo ladrone, perché era un ladrone, è stato preso dalla Mecca, è stato cacciato a Medina, sono presi ammazzate, dopo lui si è inventato che parlava con
2: Dio sotto una palma. Sì, però, non, no Manzoni, allora, non ci siamo proprio. No, no, eh, no. Se tu vuoi fare una critica è un discorso, se tu vuoi offendere il credo altrui no. Non lo tollero no, né, no, per no, re, re, né per chi scusa, dovesse insultare il cattolicesimo, né per chi dovesse insultare l'ebraismo.
13: Non cui. voglio fare un'offesa a nessuno, uno può, può credere anche alle mani che crescono. Sì, va bene, ma non c'è a, bisogno, a bisogno di cominciare
2: a dire che Mahomet era un ladrone, tutte queste storie qua. Non ti ma piace ma, l'Islam? Scusa, va bene, scusa, ne prendo stato, atto. Stato, Però perdonami, stato, andare stato, a offendere la religione altrui non mi pare il caso.
13: È stato ...dalla Mecca, è stato cacciato a Medina e lui era un ladro per loro e... E qua a quei tempi, eh, a quei tempi, era un ladro. Lui ha scopiastrato un po' di Bibbia, un, un po' di Vangelo, un po' di cose e si è inventato questo coso che è un, praticamente un codice civile e tu devi rispettare quel codice civile. Non, ce ne, non ci sono storie, non, non ce ne sono altre. Raccontami eh, eh, cioè, no, la storia, perché devi dirmi la storia. Da dove è partito Maometto? È partito dalla Mecca. Faceva il ladrone, l'hanno cacciato. Sì, è la quarta volta che me lo stai dire.
2: ripetendo. Eh, in concreto, eh, quindi eh, no, il tuo concetto eh, è, esatto, è che il Corano è un vero, codice civile. Scusa, mi
13: dici che non è vero, è, è, è quella la storia. Eh, scusa. Sì, è eh, quattro è, volte che, che lo ripeti,
2: lo hai detto. Ora possiamo andare avanti. Qual è il tuo pensiero, quindi? Che il Corano è un codice civile?
13: Sì, è un codice civile adattato ad uso e consumo del personaggio che incarnava. Come, come si a lui l'ultimo profeta
1: perché lui era
13: sotto la palma e aveva la parola di Dio che gli aveva in terra mentre invece, mentre, invece, mentre invece nel Vangelo non c'è la parola di Dio c'è il racconto di apostoli che sono arrivati anni dopo a raccontare la storia ma non c'è la parola di Dio e la differenza è sostanziale lui parlava per bocca di Dio rispetto al Vangelo che non c'è uno che parla per parola di Dio anche perché Gesù non è riconosciuto come figlio di Dio ma solo come apostolo eh, scusa solo come profeta non come figlio di Dio
2: ecco eh. oh, eh, grazie ma secondo me è ora di ripassarlo il catechismo intanto a messa quando si finisce di proclamare il Vangelo si dice parola di Dio. Eh, Sì, il Vangelo è parola di Dio, perché la Bibbia è un libro scritto su ispirazione divina. La differenza tra la Bibbia e il Corano, questo sì, è che il Corano si ritiene nelle sue varie versioni scritto direttamente dal dito di Dio, mentre invece la Bibbia è un libro scritto su ispirazione divina e quindi come tale si presta all'interpretazione. Quanto al fatto che Gesù nel Vangelo non sia riconosciuto come figlio di Dio, ma solo come Apostolo, perdonami, eh, veramente esiste la tra- giusto il 6 di agosto, che è il mio compleanno, è festa della trasfigurazione. Quando eh, Gesù appare in vesti bianchissime con Mosè ed Elia. E la voce dall'alto dice: Questo è il figlio mio diletto in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo, insomma, ragazzi, dai, cioè, vogliamo fare i difensori del cristianesimo, però poi manco lo conosciamo, non mi pare che non mi pare che sia il caso insomma di impancarci a fare discussioni teologiche va bene procediamo con la nostra telefonata eh, con la nostra puntata niente io oggi vi avrei voluto parlare della della politica di paese di tanto tempo fa ma non lo possiamo fare Eh, perché il tempo ormai non c'è sono le 11 e 50 minuti quindi direi che abbiamo dato Eh, facciamo una bella cosa mandiamo la sigla di qui referendum per favore
0: Referendum.
2: Allora io vi invito a compulsare il sito www.referendumgiustiziagiusta.it. Sapete che è stato raggiunto qualche, eh, qualche giorno fa è stata raggiunta la quota di 500.000 firme, la quota prevista dalla Costituzione per avviare il procedimento di indizione dei referendum. Eh, naturalmente si punta a chiudere a un milione, sono referendum proposti dalla Lega insieme con il Partito Radicale, vi ricordo i sei quesiti, 1 la riforma del CSM, 2 la responsabilità diretta dei magistrati, 3 l'equa valutazione dei magistrati, 4 la separazione delle carriere dei magistrati su base della distinzione tra giudicanti e requirenti, 5 i limiti agli abusi della custodia cautelare e 6 l'abolizione del decreto Severino questi sono referendum che vengono proposti dalla lega e dal partito radicale ma naturalmente riguardano tutti noi, perché? Perché è una giustizia più giusta, più efficace più efficiente, più celere è una giustizia che serve a rendere questo paese migliore e soprattutto ne beneficiamo tutti quanti quindi vi invito ad andare eh, a firmare presso i banchetti che sono stati allestiti in tutte le città d'Italia, mettete la vostra firma, mettete eh, date il vostro sostegno all'indizione di questo procedimento referendario perché in questo modo avremo sicuramente un paese da questo punto di vista migliore, grazie per avermi ascoltato e soprattutto www.referendumgiustiziaggiusta.it sigla
0: Qui referendum
2: Eri, eccoci, sono le 11.51 minuti e 30 secondi, siamo alla fine di una puntata che è stata eh, molto combattuta, molto seguita, io ve ne sono grato, sono grato soprattutto a chi è intervenuto anche in senso critico, perché è importante avere la possibilità di un confronto e di un dialogo con tutti. Che dire di più, Eh, che cosa c'è dopo di noi, immenso Roberto?
3: Buongiorno Antonino, buongiorno alle nostre buongiorno amiche e amici all'ascolto. Dopo di noi entra in onda una trasmissione indifferita del programma Talk con Carlo Rossi e Silvia Bernardini che hanno intervistato Samuel Codegoni Conego, che ha raccontato la, come hanno vissuto all'estero, in questo caso in Giappone, la pandemia da Covid-19. Poi come sempre seguire il, l'appuntamento con Sammy Varin e il suo potere al popolo e quindi il punto politico con Pierluigi Pellegrini.
2: Benissimo, quindi direi che siamo alla, siamo alla fine della nostra puntata, siamo alla fine della nostra trasmissione, grazie di essere stati con noi, finiamo, finiamo ballando perché il pezzo arriva direttamente alla calda estate del 1987 con Spagna, Easy Lady, che dire di più, ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili. Grazie di essere stati con noi, ci ritroveremo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL e soprattutto ricordate che The Best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno.
0: Avete ascoltato Capitaneria di Porto?